0: поля Птичий крик. Если вы слышите меня, не знаю. О чем-то. 6 часов 53 минуты. Если честно, с того момента, как видимость в 3 ушла, и остался исключительно этот визуальный шум вокруг. Никаких новых данных у меня быть не может, только отчет о состоянии. Буду шпарить парить их на случай, если до вас что-то долетает. Первое, чем приходит в голову поделиться, это радость, что в числе моих фобий нет клаустрофобии. Это не то, за что себя можно похвалить. Моей заслуги в этом ноль, но сейчас остро хочется похвалить себя хоть за что-то. Так что, Риточка, ты молодец. Теперь давай постараемся сделать так, чтобы мы вышли из этой ситуации тоже без нее. Кстати, о выходе. Проход, просвет в нестабильностях, который больше похож на узкий коридор, довольно длинный. Это насколько же секторов в итоге аномалии разошлись? Даже интересно. Короче, проход пока без изменений, но он около полутора метров в ширину. И это слишком мало. Стенки трепещут по технике безопасности, которую мы с вами выработали, и я не могу им воспользоваться. С большой вероятностью одна из стенок просто качнется мне навстречу и затянет, как по скале. Я по-прежнему могу выходить наружу, спускаться с каланчи и пользоваться туалетом. Практически ни в чем себе не отказываю, но признаться, тут довольно темно. Если выйти на балкон или спуститься совсем вниз, то видно заплатку неба сверху. Как будто я на дне колодца. С четырех часов я таскала запасы воды и дров снизу, потому что... Ну вот чертова знает, чего конкретно я в этот момент опасалась. Мне кажется, просто нужно было чем-то себя занять. Выходить на улицу тяжело. Страшно как будто стоишь на краю крыши многоэтажки. Я вообще высоты боюсь, хотя практически живу на каланче. Постоянный страх должен был быть чем-то привычным и нерегистрируемым. Но теперь я спускалась и поднималась несколько раз, как я уже говорила, и до сих пор не могу справиться с накатывающей тошнотой. Вероятно, всему вину это мелькание, мерцание. -э 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 Вот эти черные штрихи. «В сочетании со звуком белого шума из моих четырех постоянно работающих приемников, как ни странно, такой визуальный ряд воспринимается как-то легче. Но когда ты выходишь в полнейшую тишину, значительно более пронзительную, чем обычно, ух, что в этот момент делается с мозгами!» Паскаль, когда подробно описывал, каково это – застрять в окружении нестабильностей, «Вот ведь и казалось же тогда, что опыт уникальный, и второй раз молния в то же место не шиндарахнет». Упоминал, что аномалии блокируют звук. Я так понимаю, орать вам тоже было бесполезно. Наверное, мы могли бы перекрикиваться, если бы кто-то подошел к другому концу тоннеля. Или перемигиваться фонарями. Но есть ли у вас возможность подойти к другому концу тоннеля? Нет, серьезно. Есть ли у вас такая возможность? Мне кажется, если бы она была, ей бы ее воспользовалась. И эта мысль попросту сводит меня с ума. Я была уверена, что в поселке будет безопаснее, чем на Каланче. Правильно ли я поступила, когда обманом выдворила ее отсюда? В любом случае, сейчас будет революционное признание. Я не хочу и потому не планирую мониторить состояние окруживших меня нестабильностей. Если они пойдут в рост, я все равно ничего не смогу сделать. Поэтому я приняла решение пытаться по возможности провести эти четыре дня, или сколько там может быть при самом скверном раскладе, 5 дней, во сне. Не знаю, удастся ли. Я купаюсь в кортизоле и адреналине, но на моей стороне недельный недосып, с которым я прошлой ночью ни черта не смогла сделать, потому что меня подняла Юй. Почти 7 часов, птичий крик. Если вы меня слышите, держитесь там. Хорошего вечера и спокойной ночи. И что я здесь делаю? Нифига я это делаю? Эти вопросы не дают покоя прогрессивной общественности. И вот, за каким-то чертом я здесь. Шесть часов утра птичий крик. Двадцать августа. Это у нас получается до поезда сколько? Около 9 дней. А до самолета, наверное, чуть меньше двух недель. Так все, не вовремя? Надеюсь, экспедиция уже сегодня доберется до вас. Экономить силы и провизию им больше не надо. Ради скорости можно и от лишнего веса избавиться. Только подумать, что если бы этот ужас начался не сразу же, а еще через пару дней, когда группы уже не было бы возможности оперативно вернуться в поселок. Пусть бы они уже без проблем добрались до вас. Пусть будет кому, куда и до кого добираться. Просто чтобы вы знали, я сейчас не выключаю приемники, чтобы в любой момент поймать ваш сигнал или любой другой сигнал, раз уж на то пошло. Электричество по-прежнему есть. Должна ли аномалия мешать нормальному движению тока? Судя по всему, нет. И это прекрасно. А то я с ужасом представляю себе, как жила бы в режиме «три минуты крутишь ручку Динамо на фонаре, минуту сидишь при включенном свете». С другой стороны, я в какой-то веке подкачала бы руки, не только ноги. Свободного времени хоть отбавляй, и это так непривычно. Пару часов назад я убедилась, что если хочешь сберечь нервы, то из состояния сна выходить нежелательно. В принципе нежелательно, не только сейчас. Непонятно, почему я так плохо осваиваю простые истины. Еще хуже осваивает простые истины мой организм, взявший после нескольких дней очевидной недоздачи всего 9 часов сна. 9 часов сна из четырех дней в нашем распоряжении. Непонятно, кого стесняемся, чего ждем, то ли дело мой дорогой припадочный носок, ну метеорологическая полосатая колбаса, нервная ветошь этот. Спит тварина за нас двоих, если не помер. Такие дела. Штиль, с одной стороны по привычке пытаюсь смотреть в окна, с другой кинешь взгляд туда и как парит. Эти черные нитки, штрихи льющиеся с неба, то вертикально, то наискосок делают моим глазам больно уже через пару минут. Не говоря о том, что это очень тревожное зрелище. Я подумываю закрыть ставни, но вдруг я что-то важное пропущу. Ни приближение, на эту тему у меня включился завидный фатализм. Но не знаю, что-то другое важное. Возможно, это нормальная реакция. Аскаль это похоже описывал. То, что кто-то знакомый уже был в такой передряге и выбрался из нее живым, здорово успокаивает и, не знаю, поддерживает. Раз он тогда из этого как-то вывернулся, значит, у меня шансы есть». В остальном я буду делать все то же, что делал коллега. Обсессивно уйду в какое-нибудь занятие и просто буду наблюдать, как часы пролетают за минуты. И у меня даже есть план. Поразмыслив над тем... Тут я по привычке подготовила кусок текста заранее, хотя вы меня, скорее всего, даже и не слышите. Вторая натура не дремлет, тоже. Проклятая бессонница одолевает ее. Так вот, поразмыслив над тем, в какое полезное занятие я могла бы инвестировать внезапно свалившееся на меня свободное время, я вспомнила недавнюю просьбу мэра собрать для архивов библиотеки, института и муниципалитета подшивку из черновиков моих прошлых эфиров. Это очень здравая мысль. Мы не пишем выпуски из-за дефицита носителей, а возможность обратиться к архиву новостей хотя бы в текстовом формате обязательно должна быть. Не то чтобы до сего момента это оказывалось нужно, но что, если необходимость возьмет и возникнет? А мы в своем репертуаре. Возможно, это совершенно бессмысленная активность. Вас уже запросто может не быть, меня может не стать очень скоро. И никто с уверенностью не может сказать, во что там превратится каланча, если на ней схлопнется нестабильность. Останется ли она прежней, сохранятся ли мои записи. Но мне так-то все равно нечем заняться. Надо как-то отвлекать себя. Эти горы макулатуры... В любом случае, стоит перебрать, упорядочить, организовать, а то скоро тут пройти будет негде. Черновики свои, правда, я вам не дам. Мне некомфортно. У меня там много личных заметок и пометок, которыми я делиться не планировала. Но я могу подготовить вам какие-то полезные выдержки из них. И почему бы не заняться этим прямо сейчас, когда еще будет время? Копаться в бумагах, пить чай. Копаться в бумагах, потом спать. Потом снова копаться в бумагах. И если будет оставаться вода, то опять пить чай. Звучит как план. Я уже от одного его описания начинаю успокаиваться. Погодите. Я вижу движение внизу. Со мной оказалось заперто несколько птиц, но по земле явно бежало животное. Надо глянуть. Юй, пожалуйста, не злись на меня. Веселее было бы возиться с этим вместе, но ты же понимаешь. Отбой. Условно и очень приблизительно 23 августа И два часа дня. Дорогой дневник. Два часа дня и новая порция жалоб на начальство и коллег. Ну ну, ну, и что это? Что это и доколе? Вот как тут ведутся записи. Если это радиостанция, то должен же быть архив, да? Но у нас нет архива. У нас есть стопки списанной бумаги, на которых мы сидим, едим и спим, орехи колем и носки сушим, гнездо из нее вьем, кармашки утепляем. Да, моя прелесть. А-а-а. Я пока даже не начала переписывать. Просто пробую порядочить выпуски и найти, где там чья нога. А папок со скорошевателями у меня нет. «Куда смотрела администрация?» – спросите вы. «Почему отдел снабжения пустил все на самотек и позволил хаосу воцарить святая святых?» Как администрация и как отдел снабжения, как редакция и отдел рекламы хочу заявить, что во всем виноват раздолбайство на местах. И начинаю незамедлительно перекладывать ответственность с одной звелины на другую. Просто невероятно, до какой степени я чмо недальновидная. Хм, есть скрепки и нитки с иголками. А, еще у меня тут на моем пятачке с каланчой застрял енот со всеми возможными последствиями, но об этом в другой раз. Блин, Сложно. Надо придумать, как это удобно хранить. По какой-то причине я никогда не ставила перед собой такой задачи. Мы оба, оба не ставили перед собой такой задачи. Порядка тут и до меня не было. Но при Паскале в этом царстве хаоса было хотя бы весело. Ну ладно. Для начала просто аккуратно разложим все материалы по дням. У меня неплохая память на события. Много работаю над выпусками, неплохо помню, когда что было. Тут главное начать. Раскидать по хронологии смогу быстро. Потом, что я делаю? Я делаю чистовой альманах. Или как там? Переписываю максимально сухо и емко все по дням. Если мы хотим это сохранить в городском архиве. Правильно? Ну. «Правильно. Тогда бумаги здесь у меня должно хватить. Только по делу и только три с половиной месяца, да ведь? И первый месяц там в основном цифры. По одной странице за
1: день.
0: Благодатные времена. Может, так и надо было оставить. Отбой». Погодите. Погодите, нет! Нет! Этого здесь быть не должно. Как мы могли это проглядеть? Все вместе. Проглядеть. Целый сектор. Два. Господи. Три. Похоже, Похоже, даже три. И не доглядись в другом месте еще. Два. Не меньше двух. Двенадцать часов ночи, Диана, и мне необходимо с кем-то поговорить. То ли Паскаль с ночудили начудили в свое время с картой, то ли проблема со искажениями пространства и времени куда серьезнее, чем мы думали. На самом деле, может быть и первое, и второе, скорее всего, и первое, и второе. Анализируя описание ландшафта и расположение объектов друг относительно друга, вокруг каланчи и поселка, Выходит, что повело не только сектора, на которых мы заметили очевидное отклонение от нормы. Я говорю о секторе 129.88 или ляжещей нестабильности, условно на 24.52. Ошибок и погрешностей намного, намного больше. Они накапливаются, а мы слишком заняты, чтобы их отслеживать. Например, если верить записям, За три месяца путь до поезда стал дольше на два часа. При этом он уже был дольше, чем мог бы занимать, если рассчитывать время пути строго по карте. Я иду штангенциркулем по расстояниям и соотношу их с теми участками, которые хорошо изучила и знаю, сколько по времени занимает их прохождение. И что-то не то. Высплюсь и проверю все еще раз хорошенько на свежую голову. Есть надежда, что я ошиблась. История моих отношений с математикой трудна и беспросветна. Под давлением обстоятельств мы сходились и расходились много раз, но так и не узнали, и поняли друг друга по-настоящему. Но если я не ошиблась, картинка выходит пугающая. И не только это. Проблема в том, что тут наметилось несколько пугающих картинок, которые... Вот о них мне в идеале надо бы перед вами отчитаться, если бы вы меня слышали, конечно. Но не на ночь глядя. Надо выспаться. Пока я не высплюсь и не успокоюсь, я не буду уверена ни в чем. 24 августа. Три часа дня птичий крик. Если вы и пытались подать мне какой-то знак, то имейте в виду, эти действия не увенчались успехом. Я до последнего надеялась, что через имевшийся просвет все-таки будет что-то долетать. Не знаю, кто-то прорвется или что-то прорвется ко мне. Но, чтобы я там себе не нафантазировала, мы имеем, что имеем, то есть ничего. Впрочем, и просвета я больше не вижу. Может, напротив выхода открылась новая нестабильность? Может, коридор теперь заканчивается тупиком? Сам проход еще сохраняет свои очертания? А четко нормальная трава и камни. Брошенные туда веточки не принимаются скакать по земле, дрожать и порываться-взлететь, как это бывает на первых стадиях перед тем, как заморозить черным. Но я больше не вижу признаков нормального живого мира с нормальным световым днем на том конце. Только рябь. С одной стороны, это снимает все вопросы относительно использования коридора. Всякий соблазн пытаться просочиться к вам по этой тощей кишке, вопреки правилам безопасности, пропал. На практике ничего толком не изменилось. Я как не могла отсюда выйти, так и не могу. Но, знаете, оптимизма счет не прибавилось. Продолжаем наблюдение. Я пережила уже два дня. При хорошем стечении обстоятельств это ровно половина срока. При плохом не больше трети. Если бы нестабильности всегда подчинялись одним и тем же правилам, строить планы и оценивать свои шансы было бы намного проще. На территории со мной оказался заперт енот. Я ожидала от него больше проблем, пока животное похоже в шоке. Но, думаю, он не просто напуган. Вчера-то он вел себя агрессивно, разносил мой сортир и пытался даже прорваться в студию. Но как будто без огонька, без вдохновения, без удали, что часто свойственно его виду. А сегодня зверь полулежит, привалившись к одной из опор колончей и смотрит в рябь нестабильности. Из него словно выпустили весь воздух. Сдулся полосатый. Опал. Как сдулся и опал другой полосатый. Мой некогда припадочный, а ныне коматозный метеорологический носок. Сейчас у них много общего, и меня это смущает. Когда все вокруг тебя в апатии, поневоле задумываешься присоединиться. Выставила птицам и еноту воду, и остатки ужина. Не знаю, чем еще помочь. «Выходить из помещения я по-прежнему стараюсь как можно реже, и смотреть в нестабильность тоже отказываюсь. Не в последнюю очередь как раз потому, что могу увидеть в то знакомого. И когда я говорю кого-то знакомого, то имею в виду Паскаля. Потому что с остальными человеческими жертвами лично я была незнакома. Да там и Паскаль собственный, или не собственный теперь уже, персоны не нужен». Мы все тогда ходили посмотреть на него, стучаться, попрощаться, принять случившееся, пока он вырастал из праха у нас на глазах, а потом снова обращался в прах, как все живое, пойманное этим видом аномалий. Мне кажется, это всех нас крепко поломало. Лично я, когда вижу краем глаза в мерцании очертание какой-нибудь птички, мне становится совершенно невыносимо, прежде чем я успеваю понять, что не так. Но тогда мы думали, что Паскаль исчезнет с нестабильностью. Раствориться вместе с ней, как это делали все остальные. А теперь уже возникает закономерный вопрос. Исчезали ли они на самом деле? Может быть, они просто никогда не пытались вернуться к нам? А может, они были недостаточно полезной аномалией, чем бы она ни была? Так или иначе, пора начинать очень серьезно прислушиваться друг к другу, когда кто-нибудь несет откровенно дикие вещи». Я сейчас не про совершенно проклятую ересь Бьорнсона про безотходное производство. Этот пиздец можете с чистой совестью игнорировать. Иначе мы свихнемся быстрее, чем планировали. Но любой другой бред получается, надо перепроверять и относиться к нему. Если не как к достоверному факту, то как к важному симптому. Потому что среди всех диких вещей, которые мы слышали о Таве в последнее время, как минимум новость о появлении Паскаля была правдой. И о диких вещах. Возвращаясь к теме, которая так здорово растревожила меня в полночь. Я попробовала упорядочить записи и точно указать несостыковки, хотя на это сейчас уходит много времени. Думаю, со мной все-таки что-то не то. Вообще, столько всего здесь и сейчас не так, что я не знаю, на чем остановиться. Недосып ли, стресс ли тому виной, постоянное мельтешение перед глазами или... Близость аномалий действительно что-то делает живыми существами, влияет на них. Но сейчас работа с записями вызывает у меня... Меня будто бы укачивает. Я вроде как понимаю смысл написанного, но форма букв, как бы это сказать, визуальная составляющая текста словно ускользает от меня. Вот бывает так, что во сне видишь какую-то надпись, ее изображение. Видишь, как и чем написано. Все это кажется совершенно нормальным. Но ты пытаешься прочесть и не можешь. Или ты спотыкаешься на первых двух словах, оказывающихся очевидной бессмыслицей. Я переживаю сейчас строго обратный эффект. Без труда могу понять, о чем говорится в записях, даже узнать свой почерк. Но физически не могу увидеть текст, осознать, обработать, проанализировать картинку. Внимание уходит, словно бы натыкаешься на невидимую стену. Проблем не было, пока я занималась архивами до родийной эпохи, когда были только числа и пиктограммы, которыми изначально паскали, а потом и я изображали состояние сектора. Но как только дело дошло до текста, нечто похожее, но в меньших масштабах я уже переживала, когда вглядывалась в ландшафт на территории 129-88. Возможно, дело было вовсе не в секторе и не в нестабильности. И то, что Ю испытывала то же самое, не исключает версии, что что что-то случилось со мной. И с ней. Возможно, мы обе больны. В конце концов, мы обе видим левиафанов, которых не видят ни Тедди, ни Каро, ни многие другие. Это может быть заразно, и это точно приобретенное. Ничего подобного за мной прежде не водилось. Пугает то, что симптомы очень очень похоже на те кульбиты, которые мозг выдает, когда пытается трактовать и маскировать слепые пятна, связанные с серьезными нарушениями, травами даже, в нем самом. Известные примеры таких кульбитов связаны с попытками мозга адаптироваться к выпадению части зрительного поля. Штука жутковатая, потому что больной не догадывается, что он не видит того, что происходит на выпадающем участке. Это слепая зона, буквально слепая. Но мозг человека дорисовывает картинку или придумывает очень убедительные отмазки, почему не удается увидеть то, что в норме должно быть увидено. Или вот так, как у меня сейчас с текстом, внимание просто рассеивается при столкновении с невыполнимой задачей. Иными словами... Без оценки со стороны самостоятельно понять при подобных нарушениях, что что что-то критически не так, невозможно. Больные просто теряются в догадках, почему постоянно на что-то натыкаются. Не хотелось бы остаться с такими подозрениями один на один. Не хотелось бы, но уже пришлось. Тем не менее, я кое-как продралась через это и поработала с черновиками выпусков. Если коротко, это эпический провал. Даже мы еще так не делали. И усугубляется все тем, что я сейчас не могу подойти к окну и сверить то, что я вижу, с тем, что написано и нарисовано на карте. Самая мать его время для чешуительных географических открытий Пандоры. Давайте еще раз по пунктам. Пунктов будет много. Начнем с уже знакомого первого участка, на котором мы заметили несостыковки. Через сектор, что там было, 130-90, путь из поселка Каланче объективно составляет около двух часов. Два с половиной, если это июнь, чтобы это не значило. Через 129-88, около 25 минут. Второе, очевидно, больше похоже на правду, если смотреть на карту. Прекрасно. Приблизительно 15 минут, ну максимум 20 минут, идти от моей квартирки в Птичьем Крике до подвесного моста. Держим в голове разницу в рельефе, пока на грани, но это все еще не выглядит как несостыковка века. Подвесной мост перекинут через Старицу, которая сейчас намного уже нового спрямленного русла, через которое наискосок бежит железнодорожный мост. Остановка поезда происходит незадолго до съезда с моста. Со всей очевидностью до нее нам не больше двух с половиной часов. Хорошо. Учитываем, что пойма участками крепко заболочена. Короткая дорога не петляет, как петляет цивильный туристический маршрут. Не такая живописная, крайне неудобная, но сейчас я меряю длинный путь и соотношу возможное время его прохождения по карте с коротким путем, которым мы пользуемся, и понимаю, что теперь это не просто сопоставимые величины. Длинный путь уже должен быть значительно быстрее. В прошлый раз мы добирались до поезда более шести часов. Более шести часов по прямой. Посмотрите на карту. Вы меня, скорее всего, не слышите, поэтому на карту смотреть отказываетесь. Но вы посмотрите. Там не может быть шести часов. Я крепко напряглась и полезла искать описание туристического маршрута, который дали Паскали Мастфей, когда проводили экскурсии. Около четырех с половиной часов неторопливой прогулки по мощенной дорожке, не считая остановок на пикник. Они делали три остановки на пикник. Боже мой, кто нес всю эту еду? И мы на перерез бежим по болотам 6 часов с копейками. До этого, сейчас скажу, какого числа. Вот, 14 июня. Мы бежали еще пять часов 12 минут. Можно найти объяснение? <кхм> Кого-то разбил понос во имя кулинарного искусства, кто-то натер ногу и не смог быстро идти. Размыла участок пути почастую, но у меня все ходы записаны. Нам казалось, что мы идем в очень хорошем темпе. До этого был май, 4 часа 30 минут. И вот тут мне уже есть что сказать, потому что как раз тогда имел место саботаж. Тедди поил половину из нас какой-то страшной баландой под видом ирландского кофе. Какие времена были? Кофе тратили на какую-то ерунду. Короче, истинный градус не чувствовался только в процессе дегустации. Я даже не уверена, что дело было чисто в алкоголе. Нас убило и разметало по болоту. Мы играли в ежиков в тумане, Бьёрнсон дегустировал сорта мха, аккуратно укладывая свои два метра роста вокруг очередной кочки. Малика копала корягой лужу в поисках утонувшего там телефона, которого у нее с собой, разумеется, не было. Но она-то слышала, как из лужи раздается рингтон. Так что она копала и копала на звук. Я села на камень, как Аленушка Воснецова, изучать свои руки, тупить и блевать. А вывел нас всех Джон. И всем было очень стыдно. Четыре часа тридцать минут ушло на этот аттракцион от и до. Погодите. Что это за звуки? Это енот. Что там у тебя происходит? Бля... Новости подъехали. Нестабильность пришла в движение. За последний час она придвинулась приблизительно на метр с каждого края. Енот орёт, не затыкаясь. Птицы, как ни странно, молчат и прячутся под скатом крыши. Такая романтика, хоть курьер с шампанским пистолетом заказывай. Я вернусь, мне надо кое-что проверить. Я зачем-то вернулась. Сейчас рябь неравномерно подползает к каланче Забавно, что проход по-прежнему стоит Не хочу показаться еще безумнее Но у меня складывается впечатление, что меня загоняют Выдавливают в коридор Похоже на ловушку Может ли быть такое, чтобы аномалия устраивала ловушки? Для этого у нее должен быть какой-то разум, намерение в сухом остатке, чем бы ни была эта дрянь, Джон и Тедди спокойно разгуливают поблизости без малейших последствий, а происшествие с Паскалем случайностью совсем не выглядело. Наоборот. Разумеется, ни в какой коридор я не пойду. Теперь-то точно нет. 24. Бутылки на стене Шесть из них в говне
1: И все кругом говне Гребаная конница Конченная рать Все не в состоянии Тару
0: отодрать От стены Диана, (кười) час ночи. Я задаюсь вопросом. Каковы шансы, что сейчас именно август? Потому что я никакого звездопада что-то не вижу. Или это миф, который рассказывают городским. Звезды здесь хороши. И я не узнаю ни одной. А я должна была бы за это время узнать хоть одно созвездие. Мне кажется, в какой-то момент мы... Договорились считать что-то ковшом и весами, но у меня фотографическая память, Диана. Даже если я не отдаю себе отчет в том, что именно не так, даже если я не могу доподлинно воспроизвести первоначальную картинку перед глазами, я вижу, что что-то не так. И это не дает мне покоя. Это изматывает. Давай, спроси меня, почему агент Купер был моим героем и моей ролевой моделью всю жизнь. Его пример сулил нам, странным детишкам, по-настоящему странным детишкам, что они могут быть приняты и любимы, несмотря на свою странность. И в какой-то момент мне показалось это возможным. Как минимум, нас таких было двое. И Паскаль был мне братом, которого я всегда хотела. И он был нашим купером. И его любили. И он точно так же распространял вокруг себя эту благодать гуманизма, прозрачности и порядочности. И все было так просто, и тепло, и зло не могло победить. И мир был как минимум наполовину полон добра. А потом неведомая хрень забрала его и вернула что-то очень похожее, что захотела убить Ави. И теперь пришло за мной. Да ведь? Еще раз так же нажористо и вкусненько не получится! Ты захавала десерт! И дальше, моя дорогая, только каша и тушеная капуста. Страдай! О чем я говорила? Звезды. А картинки из Звездного Атласа не складываются у меня с тем, что я вижу каждую ночь. Может, это были так себе картинки. Мы с Паскалем договорились, что это не важно. Енот орал, не переставая, у меня начали сдавать нервы. Я налила ему в плошку то, что пью сама. Это что-то со дня рождения Ника. Это такое крепкое дерьмо. И, по-моему, оно стало еще крепче. Я налила еноту, побросала туда же засохших лепешек, присыпала сахаром и туда же накрошила грибов. Все сожрал. И теперь валяется пьяный и молчит. Так держать, товарищи, друг. Надеюсь, он не сдохнет от этого. В принципе, сердце или печень – вот и весь наш выбор. Я больше не пойду на улицу. Да там практически уже и нет никакой улицы. Три с половиной часа дня. Поздновато для выпуска, но кого мы обманываем. Чем дольше я нахожусь в изоляции от вас, плечи крик, тем больше вижу несостыковок. Я перечитала почти все выпуски. Как же меня тошнит теперь, когда я смотрю на текст. Но я перечитала все. Поначалу я думала, что это не имеет никакого смысла. Самолет, поезда, аномалии несовпадения, несостыковки. Вы, вы, вы такие персонажи. Не подумайте, вы отличные. В смысле... По мне так Тедди совсем не отличный, но его следовало бы выдумать для баланса. Во всем этом есть смысл, только если... Ник прав. Ну, ну мужа. Все просто. Я мертва или при смерти. Это мой последний сон перед концом света. Моя страна чудес без тормозов. Ничего из этого... Ничто из этого... Ничего не значит. В конечном итоге есть только я. Но Но если все так, то, то где же тогда хомячок? Заканчивается! Можно мне уже на выход! Я устала! Енот еще этот, Господи, будто я на свою жизнь живу. Метеорологический носок. Все. Нет больше нервных ветошек. Ушла в рябь. Помянем. Я думала, что продержусь дольше. Не знаю, сколько тоз запаха у меня еще осталось, малыш. Но это единственное, что меня заземляет. Что я буду делать, когда твой запах выветрится? У меня же больше ничего, Женьки, не останется. Ни фотографий, ни очевидцев. Только чувство вины и маленькая шапочка. «Я не понимаю. Я все это время пытаюсь понять, и не сходится. Ты же был пристегнут к моему ревню. Как так могло получиться? Куда же ты делся, хмячок? Кто тебя отстегнул? Это единственное объяснение. Другого у меня нет. Может, это и было милосердно. Может, это и к лучшему. Я с ужасом представляю, как бы ты мучительно погибал здесь» без адекватной медицинской помощи. Может, чтобы не случилось оно всяко лучше, чем это. Но я так надеялась. Мы же почти это сделали. Я на самый расхудой конец надеялась, что смогу быть с тобой до конца. Что бы ни случилось, хотя бы нормально попрощаться с тобой. Не могу перестать думать о том, что я сделала что-то не так. Что желание, чтобы ты был со мной, было недостаточным. Теме никуда не делся от розы. Близнецы оказались здесь вдвоем. И даже мэр протащили кота. Что же я сделала не так, хмячок? Что они заслужили это, а я не заслужила тебя. Если подумать, это логично. Что если я голосом Ника озвучил свои догадки? Это и правда больше всего похоже на посмертие, на загробную жизнь или на галлюцинацию умирающего мозга. Символизм белыми нитками шитый Фрейда не нужно. Огурец это просто огурец. Вот тебе материнская субличность. Вот больной ребенок, который постоянно ускользает, а она все ловит и ловит его, хотя понимает, что это временно и однажды она потеряет его навсегда. Вот экспедиция, та часть меня, которая пытается выбраться, вернуться к жизни или выйти уже из этого циклического бреда. Вот Ник, который озвучивает мои подозрения. Может, как раз та субличность, которая понимает, что происходит. И я, Рита, на своей колонче изолируюсь от всего этого, пытаюсь это пережить через диссоциацию. Выношу себя за периметр. Я отказываюсь вести диалог со всем этим. Все кажется картонным, потому что все это части одного разбитого на осколки сознания. И нестабильности получается эта визуализация распадающегося мира, распадающейся личности. И тогда... Тогда, хомячок, больше всего я жалею, что об этом всем нет тебя. Настоящего тебя, не твоего отражения, которое я придумала, а именно тебя. Фух. Бедный мой бледный пирожок. С серьезным взглядом. Как бы я не устала, к моменту, когда мы сели в этот чертов самолет: Все, чего бы я сейчас хотела, это просто увидеть тебя снова. Неужели даже в конце всего нам. Мне не положено немного счастья. Даже если это все это только в моей голове. Зачем все эти метафоры? Можно мне, пожалуйста, уйти спокойно? Без преодоления, без подвигов. Пусть бы это хотя бы субъективно был счастливый конец. Потому что без тебя у меня не получается. за
1: Какого черта? Она, она на всех каналов,
0: что Откуда
1: это? Откуда я это Тут пень, тут колода, тут мох, тут
0: болота, тут холодная <звы> Кажется, началось. Чем бы это ни было, по на стабильности снова пришли тут в движение. Но все-таки. Пень,
1: тут что-то колода, такое. Тут Сорока ворона, кашку варила, На дороге скакала, гостей созывала. Гости не бывали, каши не едали. Гости! 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 Бабушка! Бабушка Ника!
0: Что вы там делаете? Бабуля, осторожней! баб.
1: Иди, малый, по водицу на холодную клиницу! Иди, 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 иди! Я... я иду!
0: Сейчас! Мне нужно взять записи. Хоть сколько-то. Я должна спасти записи. И надо взять с собой один приемник. Чрт его знает, что там вырастет на твоем месте, моя хорошая. Так. И это. Все. Ну что, прощай, каланча. Прощай, Паскаль.
1: Бабушка буфорезна, подворку ходила, шила, домыла, купила. Всех ребят перемыла. Петеры. Она давала кушать тому ложечку, тому поварёшку, тому горшок, тому масленичек. А ты маленький, ты коротенький, ты на меленку не ходил, ты баньки не топил, водушки не носил, горячая вода, кипяток, кипяток.
0: Или я все таки померла тоже сходятся. Дяха, Ни, как же я тебе сейчас понимаю, какой же мрак, так с ума сойти недолго, Фу, ну почти. Ох, как же они близко, очень близко. Ладно, дышим, 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 дышим. Хорошо все будет или плохо, это уже, считай, случилось, так ведь?
1: Не за кукушка кукует, не за горюшка горюет,
0: Ворона, не по корму детей собирала, Ой, ребятки, я так понимаю, я сейчас ваше такси. Погнали отсюда. Енот, 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 я должна забрать енота. Батка, стой, батка, стой, я иду. Енот, держись. Твою мать. Почему все снова так глупо, так нелепо? Енот, держись, батка, я иду. Привет! Это Катенкарт. Это не просто благодарность, это признание в любви. Ни этой серии, ни последующих, которые уже находятся в работе, не было бы без поддержки моего обожаемого маленького тайного клуба на Бусти и Patreon. Поэтому, во-первых, эта серия посвящена им. А во-вторых, если это вы и есть, то имейте в виду, вас на этих ресурсах ожидает подарок. Специальный полноценный эпизод, посвященный Паскалю и его лабиринту. Всех остальных постоянных слушателей я приглашаю присоединиться, потому что, несмотря на довольно редкие обновления, на ресурсах появляются иллюстрации к подкасту, обязательные рассказы о сериях, статьи от участников команды. И вот такие бонусы. Например, в марте выходил подзамочный новый трек, который слышали только подписчики. А теперь мы начали цикл специальных дополнительных выпусков. Важно отметить, что вы не пропустите ничего важного для сюжета и сеттинга, если эти серии пройдут мимо вас. Но если вы хотите больше подробностей, больше жира из мира каньона, то вам путь заказан наши ряды. И я напоминаю, что подкаст написан и начитан Катинкарт, специалист по звуку Чарвин, редактура Анастасии Водолазовой. Ищите нас на Патреоне и Бусти под ником Катинкарт. А также везде, кроме OnlyFans. Хотя сейчас уже это кажется трезвой мыслью. Чарвин, мне нужны фотографии твоих ног. Что значит Нет. Нет, погоди, 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 кто это писал? Я никогда такой не скажу, нет, как бы. Да, пожалуйста, осталось штатив купить, будут
1: лапки. Все офигенно. Everybody knows I got bounce. Так что...